1: Ya estamos aquí 5 y 5 y 5 en toda la República Argentina. Bueno, son y 6, pero estamos ahí. Eh, compartimos ahora nuestro último bloque, última media hora. Enseguida ya lo vamos a llamar a Gustavo Giorgetti para empezar nuestro segmento de uh -huh. tecnología donde vamos a hablar de democracia digital. Pero antes los vamos a contextualizar, Esa. les vamos a ir preparando el terreno. Con eh, una alocución, una, una de las charlas TED... Este, ...que dio que ha dado en, hace ocho años en realidad... Eh, ...Santiago Siri... ...hablando de los estados post y de democracia digital... ...que es el tema que vamos a abordar hoy... ...vamos a charlar de las elecciones, de la democracia, de la política... ...pero en clave tecnológica con el gran Gustavo Giorgetti... ...les presentamos para quienes no lo conocen... ...a Santiago Siri en esta gran ponencia... ...que hizo hace ocho años atrás... ...en el TED de Centroamérica, ahora mmm, lo vamos a ver... ...pero quédense escuchándolo porque les va a parecer... ...quienes no lo conocen, realmente interesante... ...y sirve perfecto para que entremos... ...en nuestra columna de tecnología.
0: Buen día, pura vida. La última vez que un argentino vino a Centroamérica... ...a hablar sobre revoluciones... ...se hizo mucho lío y trataremos que hoy no sea ninguna excepción. Cuando el europeo llegó a estas tierras, a este continente, le ofreció a los nativos esos famosos espejitos de colores, unos espejos donde de repente el hombre americano podía ver su propia reflexión, podía verse a sí mismo. y mientras los nativos entusiasmaban con estos metales preciosos. Toda su cultura, su sistema de gobierno, su sistema de vida, fue completamente arrasado por el hombre europeo. ¿Puede esto volver a ocurrir en la civilización humana? Hoy vengo a argumentar que está ocurriendo ahora mismo. Cuando miramos nuestras selfies, posteamos nuestros videos, compartimos nuestras experiencias en las redes digitales, no nos estamos dando cuenta que muchas veces esa información está siendo concentrada en manos de unos pocos. Y no voy a ser metafórico. Hablo, obviamente, de Facebook, de Google que son empresas extraordinarias, enormemente innovadoras, pero que cada vez más tienen un impacto político. Y si no me creen, les voy a contar una anécdota. Cuando Facebook introdujo esta posibilidad de ver videos de realidad virtual, esto que aquí mismo Mark Zuckerberg está presentando en una conferencia, el primer video de realidad, de realidad virtual posteado en Facebook en el timeline de Mark Zuckerberg, ¿saben sobre qué fue? Fue sobre Kim Jong-il. Fue sobre el desfile militar anual que se hace en Corea del Norte. Díganme si eso es o no algo profundamente político. Imagínense cómo habrá reaccionado el Politburo de Corea del Norte cuando se enteraron que un grupo de norteamericanos les puso una cámara de realidad virtual para filmar desde la primera fila su desfile militar. ¿Cómo habrá reaccionado un país donde hasta los turistas tienen que pedir permiso para sacar fotografías en Pyongyang? Claramente, como decimos en Argentina, eso fue una mojada de oreja. ¿Y saben cómo reaccionó Corea del Norte? ¿Saben qué pasó exactamente dos meses después? Corea del Norte anunció al mundo que estaba probando una bomba de hidrógeno. La bomba termonuclear más peligrosa que puede concebir el
1: hombre. Bien. Ahí vamos introduciéndonos en tema ¿no? La política digital, lo que ejercen estas redes Y cómo esto impacta en las campañas Hemos uh -huh. visto en las anteriores, todas las fake news, todo lo demás Pero también donde la tecnología en términos de participación, de acceso y de representación Tiene mucho para decir Ese es el tema del que vamos a hablar hoy Democracia digital con Gustavo Giorgetti Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido a tu espacio.
2: Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola, Hola ¿cómo ¿tá? estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Están?
0: Bien.
1: Bien, le dijimos a... Demón. Hablamos con Santiago Siri, le dijimos que íbamos a hablar de este tema con vos y dijo, <risa> bueno, hago una introducción cortita eh, y tengo que seguir viaje porque tiene la agenda muy armada, Qué malo. pero sí queríamos... Qué eh, no, no, te dejó los saludos y todo, o Se ha dijo Gustavo, por supuesto, digo, le hago una intro chiquita y después que él se encargue del tema, que bastante sabe, pero sí nos parecía interesante poner un fragmento de Santiago, que además es argentino y que me parece que, que esa mirada del Estado posnación, de la tensión entre la LAN, digamos, y la CLOW y de cómo también la tecnología tiene mucho para aportar eh, a nuestras democracias hoy, eh, nos parecía muy interesante para introducir este tema que le hemos llamado democracia digital, Gustavo Giorgetti. Así es,
2: así es. Sí, sí. Es, es la vieja lucha de los medios para lograr la participación y, y la democracia, ¿no? La democracia sí. directa que tenían los griegos eh, la podían hacer en una asamblea, todos los que, que estaban este, identificados presencialmente podían votar. Bueno, eso se puede degradando por otros modelos monárquicos y demás, pero básicamente cuando vuelve la idea de la democracia, ya éramos muchos, o las naciones eran grandes, entonces no eran grupos tan pequeños, y apareció la representación, y ahí es donde empieza a trastocarse el concepto de democracia directa, ¿no? que era el origen de todo eso. Y hoy... La tecnología vuelve a abrir las puertas para volver a esta, a esta filosofía inicial. Y ahí es donde aparece... Bueno, hemos hablado en, otros, en otras columnas sobre cómo llegar a, a, a una sociedad totalmente descentralizada, ¿no? Que eran los pequeños grupos iniciales de las tribus y demás. Uh -huh. Claro. Entonces, y... esa tecnología nos permite ahora empezar a soñar de vuelta.
1: Tal cual. Y pone en tensión... Eh... Una idea principal de, del Estado-Nación Que es la representatividad en cierta medida Elegimos a los representantes de la ciudadanía Porque todos no podemos ser al mismo tiempo Y tenemos que ordenarnos Entonces metemos en un espacio este, en, un teatro, en un circo romano A 256 ciudadanos y ciudadanas argentinas Para que nos representen Ahora bien, ¿qué pasa si la tecnología ya no, o sea, si la tecnología nos nos elimina esa necesidad de representación porque nos permite efectivamente que todos podamos opinar sobre un mismo tema.
2: Y aparecen en nuevas posibilidades, ¿no? <ríe> Terribles nuevas posibilidades. Porque ya hay muchísimos de los problemas, o sea, los problemas de la democracia actual son de las herramientas que se usan para, para poder votar básicamente. ¿no? Entonces, votamos eh, a representantes ¿para qué? Para que nos le no, eh, de, de delegamos en ellos la capacidad de tomar decisiones por nosotros. Si esa, si esa situación cambia porque la solución cambia, porque hay una tecnología que nos permite hacerlo de forma directa, bueno, eh, eh, todas eh, toda, toda la infraestructura está cambia. ¿no? Esto es lo mismo cuando hablamos de papel de digitalización. No es que el papel sea... El, lo que maneja el Estado. El papel lo usa el Estado para poder hacer trámites. Por eso es lo mismo. La votación una vez por año, lo que sea, de una, un voto de una persona, todo eso representa una solución a la necesidad de participación. Si cambian las posibilidades, cambian las soluciones y aparecen nuevos problemas, como siempre. Eh, pues fíjate que el, el, la representación, eh, según la historia, arranca ya por, por el siglo XVIII, ¿no? Y, y antes venía de que lo, a, los reyes de Inglaterra mandaban a un delegado para que juntaran los impuestos en los pueblos, y bueno, empezó ahí, el delegado iba a buscar los impuestos y los pueblos quedaban los representantes para ir a defenderse frente al rey. Y ahí viene la historia, y después la tomaron en el siglo XVIII como la democracia representativa, ¿no? Pero, es, de vuelta, es, el problema es si existe o no la posibilidad tecnológica de resolver el problema de que todos participen en la decisión. Y ahí aparece la complejidad. Vos imagínate mil, miles o, o millones de personas tratando de tomar decisiones. Claro. Entonces, entonces lo que hay que tener conciencia es que hay, hay bueno, justamente... Sí, sí, sí. contar que es que como que a todas las personas que están en condiciones de votar se da la misma cantidad de créditos, o se supone que fueran monedas o tokens, bueno, es lo mismo no importa. o sea, todos nosotros tenemos 10 fichas, para decirlo así exacto y ahora, y ahora cuando vamos a votar no es una votación por blanco y negro porque ya no, ya no hay que votar a los representantes hay que votar las decisiones entonces ahora estamos en otro juego y ahí lo que empezamos a hacer es el mecanismo que él crea, es un mecanismo matemático muy simple, pero crea la, que se incorpore a la votación la, la preferencia del votante y la intensidad de esa preferencia, o las restricciones que hay sobre las decisiones que se van a tomar. Entonces, supongamos que todos tenemos este, una cantidad de ficha determinada, uno la gasta selectivamente, pero en forma el costo de seguir invirtiendo votos en la misma cosa, en la misma decisión, Claro, en otras opciones.
1: elige renuncia, esto es así, si se quiere ser libre hay que Exacto. renunciar. Vamos a poner lo siguiente, Gustavo, vamos a tratar de llevarlo a, al plano concreto, este eh, más método Paulo Freire, somos en nuestra república de tercer puente en este momento, somos cuatro personas, eh, vos, el operador, uh -huh. Sole y yo. A vos te gustan los temas de tecnología, al operador le gustan los temas de producción, agrícola, bueno, vitivinícola y esas cosas que él es mendocino. Eh, Sole tiene preocupaciones de orden de la construcción, vamos a decir. <risa> este, este, está construyendo. Está construyendo, sí. o sea que imagínate. Y a mí, eh, que en este momento, vamos a ponernos que mi preocupaciones e intereses principales es el deporte y la cultura, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos que, en estas cuatro personas que conformamos este espacio, tenemos que eh, elegir, vamos a decir, o, o se nos viene a, a nuestro espacio deliberativo, un proyecto que tiene que ver con eh, que los vinos de, de Mendoza dejen de exportarse y se exporten solamente los vinos de Neuquén al resto del mundo. Ahí cada uno de nosotros puede eh, poner decir, bueno, yo este tema no, no me interesa mucho, que solo voy a usar un toque una moneda, una un voto de mi participación. De mi energía 100, elijo uno usar aquí. Pero claro, nuestro operador se siente atravesado por esto. Este es un tema que realmente le importa mucho. A él que después hablemos de tecnología, lo que sea, mucha vuelta no le da. Entonces él ahí sí, en esta decisión... Quiere poner mucha más de su energía, de su intensidad y de sus preocupaciones. Si su billete de vuelta fuera 100 y el resto hemos puesto 1, él ahí quiere poner 10, 15. Y como él, quizá otros sectores de otra gente, de otras micro comunidades. ¿Vamos bien por ahí con la explicación, Gustavo?
2: Sí, vamos bien, pero en realidad lo que estás votando son decisiones. No es tema solamente, ¿no? O sea, por supuesto que son decisiones dentro de los temas. Claro, claro, en este caso es si se exporta vino mendocino o es
1: neuquino el que se exporta. Esa sería la decisión.
2: Claro, claro, claro. Porque si no, o sea, me estás diciendo, voy a destruir uno con respecto a otro, pero no me estás diciendo cómo, y eso es lo importante.
1: Claro, 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 claro. Se prohíbe la exportación de los vinos mendocinos y se sustituye por la de los vinos neuquinos.
2: Claro. Pero lo interesante es, fíjate que, como lo fuiste diciendo incluso, el operador ya empieza a votar más por los toques que prefiere.
1: Y a claro. las otras
2: que no prefiere, o no le importa, porque puede ser que no le, le dé lo mismo el vino mendocino el neopino, bueno, no va no hay eso de eso. El tema, el tema es que si alguien gasta todo en algo, va a tocar un aspecto de la vida nada más. El resto no va a poder hacer nada. Por eso es que se restringe el extremismo acá. O, o, o el concepto, de, otra solución que da esto es, es que resuelve un poco el, el, la opresión de las minorías por las mayorías, porque acá, eh, cuando vos empezás a, todo el mundo se tiende a un aspecto está votando mucho, automáticamente queda restringida para los otros Así que es muy interesante el modelo, y este, y este es el modelo que justamente propone Siri con su, su tema de... de, de de democracia es, ¿no? uh -huh.
1: Claro, ahora bien, vamos a otro gran dilema, que creo que en ese sentido tendría que ver cómo resolver la generación de identidad o cómo otorgar el ah, derecho sí. a votar sin que esto dependa de una autoridad central. Claro,
2: claro. Bueno, ahí, ahí viene otro aspecto que está tocando esta fundación, que es la identidad soberana, ¿no? la, la identidad distribuida. Ellos crearon un a partir de este año, en marzo, empezó a funcionar lo que se llama Proof of Humanity, o sea, prueba de que soy humano. Claro. Porque uno de los problemas que tienen todos estos mecanismos eh, digitales y demás, bueno, lo hemos hablado en otras columnas también, es probar que si realmente la que si está del otro lado es una persona.
0: Claro. <ríe> y no es un
2: robot. Entonces, eh, aparece algo, eh, lo que están tratando de hacer es, es lograr una, una instrucción primitiva, un, un elemento muy pequeño que permita que cuando yo diga voto, un algoritmo pueda verificar que el, el que dijo eso sea un humano. En este caso soy yo, ¿no? Uh -huh. el, el que me identifique. Entonces, lo que evita eso es el doble voto, el, el, el que un robot vote, así que la identidad descentralizada. Y la votación cuadrática parece ser, son dos caminos que la gente ha elegido justamente para llegar a esa a esta democracia directa en los tiempos de la blockchain.
1: Claro, claro. ¡Fa! Nos vamos metiendo, viste, que estos son ah, caminos de ida, son caminos de ida. Son
2: caminos de ida y van para todos lados.
1: Claro, no, pero no, a mí me, por eso digo, me parecía interesante introducirlo hoy el tema que, que estamos con los, con los sistemas electorales, digo, en definitiva, eh, para estas elecciones decían desde a nivel nacional que eh, los datos iban a cargarse y que iban a estar a partir de las 11 de, de la noche, ¿no? de las 23 horas, se iba a trazar. Un poco los griegos usaban el, el creoterio que era como un sistema de sorteo para poder elegir funcionarios a través del uso del, del azar, digamos. En el siglo XIX se crea una compañía que después se convierte en IBM para tabular el escrutinio uh -huh. en Estados Unidos para poder manejar esa enorme cantidad de, de datos y de información y poder contar lo, los votos en tiempo récord. Y en el día de hoy no es tan distinto, digamos, la, la tecnología que se puede aplicar en países como India, como, como Brasil, donde tienen... Obviamente, millones y millones y millones y millones de, de votantes, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí. Es que el, el modelo es el mismo, más allá que lo hayan... ¿Viste esto cuando hablamos de digitalizar, no? O sea, contar con la boca o contar con... El... Bueno, estamos haciendo la misma cosa. Estamos usando la misma solución, que es el, el modelo de representación, con una tecnología un poco más acelerada, mejor, pero sigue siendo lo mismo, De hecho, esto ya misma si bien puede votar todo, todo digital con un celular, sigue siendo un modelo representativo. O sea, no, no llegó a este concepto que estamos, que estamos planteando de la gana.
1: Claro, claro. Todavía no la, la tensión ahí con la política está, está armonizándose, digamos.
2: Exactamente. Bueno. Eh... Pero en épocas interesantes.
1: Bien. no eh, Gus estamos ya terminando sí. el programa, nos están estallando de mensajes, por supuesto, con todo lo que estamos tirando aquí de info, los teléfonos y demás. Eh, esta información, obviamente en YouTube hay muchas charlas TED de Santiago eh, Siri, esta Democracia Earth. Algunas recomendaciones también que quieras hacer vos para que la gente pueda investigar un poquitito más porque le hemos puesto el caramelito en la boca, me parece. Claro, mira,
2: eh, a quien le interese tendría que buscar en la web, pero hay un foro global de blockchain y que se eh, apuntando a los, a los ODS, a los objetivos de de las Naciones Unidas, que se va a hacer el 20-21 de septiembre. Eh, así que si buscan un poquito, si no después yo les paso el link y lo, lo publican ahí ustedes, eh, ahí van a tener, ahí va a estar Siri hablando, va a haber muchísimos, los los poques de, de las blockchains van a estar hablando, pero justamente no para... Para la criptomoneda en el sentido especulativo, sino cómo hacemos para que todas esas tecnologías realmente apoyen el desarrollo sustentable del mundo. ¿no? Uh -huh. Tienen pues. un buen lugar para escuchar.
1: Buenísimo, Bien. buenísimo. Bueno, está bueno también en estos días de reflexión eh, tener esta, esta mirada. Eh, y por supuesto, Gustavo, a todos los entrevistados, mañana creo que lo subiremos a la web, a todos los candidatos y precandidatas, le hemos preguntado de tecnología también. Eh, así que toda esa información, le hemos preguntado de tecnología, de alimentación saludable, bueno, en todas, todas las, las columnas, columnas, vamos a, a decir. Algunos te conocían, otros no, este, pero les hemos sembrado también ahí la, la inquietud con el sistema de integrabilidad provincial. Eh, así que bueno, esas respuestas también las vamos a tener en el portal El cual eh, voy a decir algo y Porque lo dije dentro de mi casa y dije Lo voy a decir al aire Pude, vos sabes eh, Gustavo que yo estuve cinco años fuera Pude experimentar este sistema Aplicado hoy a algo que cuando yo me fui Era de la prehistoria y te hacía doler la cabeza Y realmente agradezco muchísimo tu labor
2: bueno, no, después me contaste. Bien,
1: sí, eh, con rentas, en realidad fue todo un, un trámite con rentas y realmente me pareció maravilloso. Ah. Eh, me pareció maravilloso. Podríamos poner como caras de, de Gustavo en algunos eh, <risa> organismos y cuando alguien claro. quede contento, como ver, eh, agradézcale. ¿Por qué? Porque Gustavo, todo el tiempo que nos estamos ahorrando nosotros, sí. lo está invirtiendo él para que nosotros nos lo ahorremos. En Exactamente. Definitiva. Gustavo Giorgetti, muchísimas gracias como siempre por este ratito claro. y que tengas un excelente fin de semana y que votes bien, que no sé lo que quiere decir, pero bueno, viste cómo es.
2: Después me pasan a ver qué candidatos conocían integrabilidad y ya sé cuál es el grupo que tengo que votar. <risa> ah, más bien. de uno, la,
1: había más de uno, eso sí. Te vas a tener ¿verdad? que decir, ¿eh? te vas sí, a tener sí, que decir. Te vamos a poner en escritura. <risa> <risa> Abrazo, gracias. Bueno, gracias,
2: chao,
1: chao. Chao, chao. Hablábamos con Gustavo Giorgetti. Y nosotros, por supuesto, hemos llegado al final ¿Ya? de este programa. Sí, sí, no, y treinta. No. Entreguemos, y 30. Tarde, ¿No entreguemos tarde, No, no, no? entreguemos tarde. Sí, total. <risa> <risa> <Semana> <risa> Hasta mañana, Ciao. por supuesto, a las tres de la tarde aquí, como siempre.